0: Wij gaan nu uit de Bijbel lezen. En dat is uit Genesis 45, de versen 1 tot en met 20. En er zijn drie kinderen van de basisschool die de schriftlezing zullen verzorgen. Die zitten ook bij de leerkrachten, de meesters en de juffen. Ik weet niet precies de volgorde, maar dat weten de leerkrachten wel. Ik wil ook vragen aan Nienke, Boos en Manuel of die naar voren willen komen om de schriftlezing te doen. Ik denk dat de kosten wel even helpt. Ja.
1: Jozef maakte zich bekend. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo leid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, heeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om antwoord te geven, want ze waren door de schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichterbij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen. Omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden en tot behouden van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten." Zullen zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijf, overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitreding in leven te houden.
2: Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als vader voor de Farao, als heer over heel zijn land en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: Dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Gozen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog vijf jaar honger zijn, zodat u niet verarmt. U, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haas je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en helde. En ook Benjamin helde terwijl hij hem omhelste.
3: Vervolgens kuste hij al zijn broers en helden met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de farao gehoord werd... was het goed in de ogen van de farao en in de ogen van zijn dienaren. En de farao zei tegen Jozef, zeg tegen uw broers, doe dit. Bepak uw dieren en ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven... En u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid. Doe dit. Neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee. En kom, laat uw oog, uw huisraad niet ontzien. Want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u.
0: Bedankt. Mooi voorgelezen, ben dat jullie dat gedaan hebben. De tekst voor de preek, die is ook in dit gedeelte, dat is vooral vers 4, dat is waar Jozef zich bekend maakt, dat staat ook al boven het hoofdstuk, Jozef 45 vers 4, dat zijn die woorden waar Jozef tegen zijn broer zegt, dus God is koning, een koning die redt. Daar gaat het over in de preek. God is koning. Een koning die redt, een koning die redt, daar gaat het over in de preek. Gemeente, toen ik afgelopen week op de marinate school kwam, toen zag ik een nieuw kastje. En de kinderen daar die weten, denk ik, wel, welk kastje dat was, wat was dat voor kastje? Was dat een vogelkastje? Nee, dat was geen vogelkastje, een kastje in school. Dat was een voedselkastje. En er werd helemaal uitgelegd aan de kinderen. Nou, dan mag je wat inleggen. Iets wat je thuis niet meer gebruikt, uit de kast. Misschien een pak macaroni of uh, een blik tomaten of een pak koekjes. Je hebt het niet meer nodig en dan kun je het in dat kastje leggen. En een van die moeders die zal het weer verspreiden. En dan kan iemand anders het meenemen. Iemand die het wel goed kan gebruiken. Misschien iemand die niet zoveel heeft. Een voedselkastje. Nou, afgelopen week ging het over Jozef. Ja, had hij dan een voedselkastje? Nou, dat was niet zomaar een kastje. Jozef had heel grote schuren, enorme schuren. En die schuren zitten helemaal vol met voedsel. Niet in blik, maar dat was allemaal graan, koren, helemaal vol. Hoe komt Jozef aan al dat koren dan? Is hij dan een boer? Nee, Jozef is geen boer. Jozef is onderkoning. En, en Jozef heeft dat koren verzameld. In de afgelopen zeven jaar is er heel veel koren gegroeid in het land. En al die jaren heeft Jozef gezorgd dat er in die schuren koren werd opgeslagen. En al die schuren zitten vol. Eigenlijk zijn die schuren van de farao. En de farao, dat is de echte koning. Jozef is de onderkoning. Maar na die zeven jaren, en als die schuren vol zitten, dan komt er honger. Er komt geen regen, en de oogsten mislukken, en de mensen hebben tekort, er is niet genoeg. Er is honger in het land. De mensen hebben rammelende buik. Hoe kom ik aan eten? Nou, nou dan weten ze, Jozef heeft eten. Jozef heeft, heeft schuren vol koren. En de mensen komen overal vandaan. Ze komen uit Egypte en ze komen uit het buitenland. Iedereen mag koren kopen bij Jozef. De mensen uit Egypte overal vandaan. Ja, hoe wist Jozef dan dat er, dat er honger zou komen? Hoe wist hij dan dat hij al dat koren in de schuren moest bewaren? Nou, dat weten jullie wel. Vertel maar. Heel goed, door de dromen van de varen, oh, hè? We, we hebben er ook van gezongen over die koeien en over die aren. en die, die vette koeien, die aten al die magere koeien op. En die prachtige korenaren, die aten die magere, verschrompelde korenaren op. Ja, dat kan in het echt natuurlijk niet, hè. Dan kan een korenaar geen andere korenaar opeten, maar in de droom kan het wel. En toen moest Jozef die droom uitleggen. En de Heere God had het Jozef bekendgemaakt. En Jozef kon het vertellen. Zo kon de Heere God Jozef voorbereiden op die honger. En zo kon Jozef de farao voorbereiden. Zo konden ze maatregelen nemen. Ze konden koren verzamelen dat er genoeg zou zijn als er honger zou komen. Zo zorgde de Heere voor de farao en voor Egypte. En zo zorgde de Heere ook voor Jozef. En voor zijn familie. En nou, nou zijn de broers gekomen. Nou zie je de broers voor Jozef staan. Daar staan ze. Allemaal. Ze zijn gekomen uit het verre Kanaan. Maar ze hadden wel een lange reis voor over. Ze wilden koren hebben. Ze hebben gehoord, je kunt koren kopen in Egypte. En daar staan ze. Maar zouden die broers Jozef herkennen? Zouden ze Jozef herkennen? Nee, hè? ze herkennen Jozef helemaal niet. Ze denken dat Jozef er niet meer is. En ze hebben jaren geleden tegen hun oude vader verteld... dat Jozef is opgegeten door de wilde dier. Nou ja, die broers die wisten wel beter... Die broers waren jaloers. Die broers hadden een hekel aan een jonge broertje. Ze dachten, dat bed weet je, je, altijd weet je het beter. Ze hadden een hekel aan hem. Ze haten hem. En ze hebben hem in die put gegooid. En ze hebben hem verkocht. Dat hebben jullie gehoord op school. Dat, dat is al lang geleden. Dat is al wel meer dan twintig jaar geleden. Heel lang geleden. En ze hebben nooit meer iets gehoord over Jozef. Ja, zou die nog ergens werken als een slaaf? Zou die nog wel leven? Nou, misschien wel niet. De broers weten het niet. Ze weten niet dat Jozef in de gevangenis heeft gezeten. En ze weten niet dat Jozef bij de farao moest komen om die dromen uit te leggen. De broers weten er helemaal niks van. Ze weten ook niet dat hij onderkoning is geworden van Egypte. En Jozef, ja, die ziet er heel anders uit. Hij heeft niet meer die mooie mantel aan. Hij heeft ook geen gevangenispak meer aan. Maar Jozef ziet eruit als een echte Egyptenaar. Hij lijkt wel een echte Egyptische man. Egyptische kleren, een Egyptische baard. Alles is Egyptisch aan Jozef. Zij herkennen Jozef niet. Maar Jozef herkent ze wel. En je denkt, zou die verwacht hebben dat ze komen? Jozef herkent ze wel. En dat is Ruben, en dat is Simeon, en dat, dat is Levi, en hij kent ze allemaal. Wat zou Jozef doen? Wat zou jij doen als je Jozef was? Wat zou u doen? Wat zou je doen als je Jozef bent? En dan komen die broers die jou verkocht hebben, in die put gegooid en verkocht als een slaaf. Wat zou je doen? Zou je zeggen, nou, nu kan ik ze betaald zetten. Eigen schuld, dikke bult. Nu zal ik ze in de gevangenis zetten. Nu zal ik hen verkopen. Jozef vertelt niet meteen wie hij is. Weet je wat hij wil? Hij wil de broers op de proef stellen. Hij wil weten of ze nog zo gemeen zijn als vroeger. Of ze nog zo helemaal aan zichzelf denken. Net zo jaloers als toen. Hij wil het weten. En wat doet hij dan? Dat doet hij net alsof hij Benjamin gevangen wil nemen. Dan zegt hij eigenlijk: Ik zet Benjamin in de gevangenis en jullie mogen allemaal naar huis gaan. En wat denk je? Zouden ze Benjamin in de steek laten? Jozef denkt: Ik wil het weten of ze nog zo gemeen zijn. Ze mogen allemaal naar huis, maar Benjamin niet. Zouden ze Benjamin in de steek laten? Dat is op school niet verteld, hè? maar weten jullie dat? Zouden ze Benjamin in de steek laten? Dan gebeurt er iets heel moois. Daar komt een van die broers naar voren, Judah. Judah, die vroeger Jozef verkocht heeft. Maar Judah komt naar voren. En weet je wat Judah zegt? Hij zegt, neem mij maar gevangen. Als Benjamin maar naar huis mag. Neem mij maar gevangen, zegt Judah. Maar laat Benjamin gaan, ik kan er niet tegen als mijn vader van verdriet zou sterven als Benjamin niet komt. Laat Benjamin maar gaan. Maar zet mij maar in de gevangenis, Judah offert zich op voor Benjamin. Dat is mooi, dat is mooi, dat is heel wat anders dan vroeger. Ze verkopen hem niet, Judah wil zich opofferen. Zet mij maar gevangen, zegt hij, voor Benjamin. En als Jozef dat ziet, dan, dan breekt er iets. Dan kan hij zich dat niet meer goed houden. Dan barst hij zomaar in tranen uit. Hij stuurt iedereen weg, behalve de broers. En dan staat er in de Bijbel dat hij zo hard moet huilen, dat ze het in het huis van de vader ook kunnen horen. Stel je voor, je moet zo hard huilen in de kerk, dat ze het buiten horen. Nou, zo verdrietig. Ja, nee, niet verdrietig. hij is niet verdrietig. Zo blij is hij met wat hij ziet. Maar die broers begrijpen er niks van. Waarom moet de onderkoning zo huilen? Wat is er aan de hand? Maar dan horen ze de stem. In vers 3. En als je in de Bijbel kunt meelezen, lees dan maar mee. Dat vind ik wel mooi hoor. Als ook jullie een Bijbeltje meenemen naar de kerk. Dat is belangrijk, dan kun je meelezen. In het derde vers. Wat staat er dan? Dus dat er eerst in vers 2 dat hij zo begon te huilen en in vers 3, Jozef zegt tegen de broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar die broers, dus dat ze waren niet in staat om antwoord te geven, ze waren door schrik overmand. Die broers krijgen de schrik van hun leven, dat kun je wel begrijpen. Want ze kunnen nog maar één ding denken, wat hebben we gedaan tegen Jozef? Ze dachten, we zien hem nooit meer terug. Maar ze konden het niet vergeten natuurlijk. Ja, ze hadden een hekel aan hem. Ze hebben zijn jas afgerukt, hem in de put gegooid, ze hebben hem verkocht als een slaaf. Zij zijn de schuld van al die narigheid bij Jozef. Ze weten het precies. En nu horen ze dat Jozef het ook precies weet. Want als je verder kijkt in de Bijbel in vers 5, dan, dan zegt hij het echt hardop. Hij zegt: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Jullie hebben me hier naartoe verkocht. Die broers schrikken zich naar en ze staan voor Jozef. En dan trek ik een lijn door van Jozef naar Jezus. Want Jozef is in de Bijbel ook een, een heenwijzing naar Jezus. Jozef is een machtige onderkoning. Maar Jezus is de grote koning. Nog veel groter dan Jozef en dan de farao en alle koningen bij elkaar. En Jezus komt vanmorgen tot ons door zijn woord en door zijn geest. En de Heerde Jezus spreekt ook tot jou en tot u. Hij, hij spreekt tot ons door de preek. Dat gebeurt in de kerk. En de Heer Jezus kijkt ons als het ware in de ogen. Dat doet de Heer Jezus. En als de Heer Jezus ons aankijkt, dan weet hij alles wat we gedaan hebben: van jou en van u en van mij. Hij weet van die ruzie. Hij weet van die boze woorden. Hij weet van die vloek. Hij weet wat je stiekem hebt gepakt. Hij weet van al die nare dingen. Die zondige dingen die we doen. En Jezus kijkt ons aan in de preek en zegt, heb je echt naar mij geluisterd? Heb je echt gedaan wat ik wil? Heb je mij lief zoals ik het wil? Nou, wij hebben de Heere Jezus niet verkocht natuurlijk. Maar in zekere zin hebben wij de Heere Jezus wel gekruisigd. Waarom? Omdat hij om onze zonden naar het kruis moest. Hij moest sterven om onze schuld. En de Heere Jezus. Hij zegt het. Ik ben Jezus die jij hebt vergeten. Ik ben Jezus die jij verdriet hebt gedaan met elke zonde die je doet. Ik ben Jezus. Die u hebt gekruisigd. Dat is wat Jezus doet. Net als Jozef. Hij laat ons onze zonden zien. Dat hebben we nodig. Want anders heb je Jezus niet nodig. Jezus laat ons zien dat wij schuldig zijn. Dat is schrikken. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat zal Jezus van me denken? Wat zal die met me doen? Jozef is een machtige man. Jozef, die kan zijn broers laten opsluiten. Jozef, hij kan zijn broers laten doden. Hij kan wraak nemen. Maar Jozef neemt geen wraak. Dat is hier het machtige wonder. Jozef spreekt vriendelijke woorden. Jozef spreekt over hun redding, niet over hun ondergang. Lees maar mee in vers 5. Dat God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Eerst zegt hij, jullie hebben me hier naartoe verkocht. Dat hebben jullie gedaan, zegt hij. Maar God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie leven. Jozef zegt, God heeft mij hier gebracht om jullie te redden. Wat is dat mooi. Jozef geeft zijn broers vergeving. Hier is Jozef echt een onderkoning die redt. God is koning. Een koning die redt, dat doet Jozef. Hij redt zijn broers en zijn familie. Een koning die redt. En dan de echte koning. God is koning. Dan mag je denken aan de Heer Jezus. Hij is de zoon van God. Hij is de hoogste koning. Hij is almachtig. Hij kan met ons doen wat hij wil. Jezus kan doen wat hij wil met jou, met u, met mij. Maar Jezus wil niet onze ondergang. Hij wil onze redding. Hij is die koning die redt, dat is het wonder. En Jezus wil dat je bij hem komt en dat je hem vraagt om vergeving. Net als met dat mooie kindergebed. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dat is een kindergebed, maar ik bid dit nog steeds. Ja, waarom niet? Daar ben je toch niet te groot voor? Omdat te bidden, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dat is elke dag weer nodig. En dan denk je, wil die dat dan echt? Wil Jezus echt vergeving geven? Wil Jezus echt mij hebben? Hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik dat Jezus wil dat ik bij hem kom? Ja, dat zegt hij zelf. Dat zegt hij zelf. Jozef die zei, God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. En wat zegt Jezus? Hij zegt, God heeft mij gestuurd, ook tot behoud. Dat is een hele mooie tekst. En de ouderen kennen die tekst zeker, maar ik denk ook heel veel jongeren en kinderen wel. Johannes 3, vers 16 en verder. Want, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, dat is niet Jozef, maar Jezus, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daarvoor heeft God zijn zoon gezonden. Nog veel mooier dan bij Jozef is het bij Jezus. En dat heeft de Heer Jezus niet alleen gezegd, hij heeft niet alleen gezegd, ik ben gezonden om te redden, dat heeft hij laten zien. En dan zie ik de Heer Jezus hangen aan het kruis. Daar hangt hij in mijn plaats, in jouw plaats, in uw plaats. Dat is de straf voor onze zonde. En daar geeft Jezus zijn leven. Hij in de plaats van ons. Daar laat hij zijn liefde zien. Welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wou staan. Wat een voorrecht dat ik altijd door hem vrij tot God mag gaan. Hier heeft Jozef iets van Jezus. Jozef wil zijn broers echt vergeven. Dan zeg ik ook iets voor de grote mensen. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Soms zeggen mensen, vergeven dat is vergeten. Dat vind ik eerlijk gezegd een beetje onzin. Jozef is niet vergeetachtig. Zal Jozef... Een beetje vergeetachtig worden als je zegt, ik vergeef het en dan weet ik het gewoon niet meer. Natuurlijk niet, Jozef, die weet dat toch heel goed, dat heeft hij levenslang geweten, wat die broers hebben gedaan. Vergeven, dat heeft niet zoveel met vergeten te maken. Dat is ook helemaal niet bijbels. Jozef heeft niet vergeten wat die broers hebben gedaan. En toch vergeeft hij echt. Dat is niet, als mensen zeggen, ja, ik zal het je vergeven, maar ik vergeet het niet, dat is, dat is niet echt vergeven natuurlijk. Maar... Jozef vergeet het niet. En toch vergeeft hij echt. Hoe merk je dat? En dat vraag ik ook aan de kinderen. Misschien de wat grotere kinderen. Hoe kun je zien in de tekst dat Jozef echt vergeeft? Kijk er maar eens naar. Hoe kun je zien dat Jozef echt vergeeft in de tekst? In dat vierde vers. Dan mag je het hele vers voor jezelf even lezen. Hoe kun je zien dat Jozef echt vergeeft? En ook de ouder. kijk maar eens even, wat, 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 wat ziet u daar in dat vierde vers? Hoe kun je zien dat Jozef echt vergeeft? Wat zegt hij? Wat zegt Jozef tegen zijn broers? Ik lees het maar heel eenvoudig voor. Kom toch dichter bij mij. Hoort u dat? Hoor jij dat? Wat wil Jozef? Hij zegt, kom dichter bij me. En verderop zegt hij het nog een keer. Dan wil hij dat zijn vader Jacob halen en dat heel de familie bij hem komt. In vers 9, dan zegt hij het nog een keer, kom naar me toe, wacht er niet mee. Nou, als je een hekel hebt aan iemand, als je niet echt wilt vergeven, dan zeg je wegwezen. Dan zeg je, nou, ik zal het je vergeven, maar ik wil je nooit meer zien. Ja, dat is niet echt vergeven. Als je een hekel hebt aan iemand, dan zeg je wegwezen. Dan wil je niet dat hij dichterbij komt. Maar echte liefde, echte vergeving. Dan wil, je, dan wil je graag dat je komt. Dan werk je bij Jozef. Hij zegt, kom toch dichterbij. Dan zit hij, de broers daar zo bang staan, kom dichterbij. Kom maar bij mij, zegt Jozef. En dan vraag ik vanmorgen, heb je zo wel eens over Jezus gedacht? Over Jezus. De Heer Jezus wil niet dat je maar een beetje ver weg blijft, zo ver mogelijk bij hem vandaan. Hij wil dat je bij hem komt, net als Jozef, kom dichter bij me, zegt de Heer Jezus. Kom toch bij mij, dan laat hij zien dat hij echt vergeeft. Hij wil graag dat je komt. Hoe weet u dat? Nou, dat zegt de Heer Jezus zelf, net als Jozef. Hij zegt het zelf. Hij zegt het in het bijzonder tot de kinderen. Dat hebben we ook gezongen. Laat de kinderen tot mij komen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En verhinder ze niet. Laat de kinderen bij mij komen. Dat zei hij tegen de kinderen. De kinderen krijgen bij de Heer Jezus toch vaak een beetje vooraan. Maar hij zei het ook tegen de grote mensen. Ook al ben je stokoud geworden en kun je niet meer in de kerk komen. Hij zegt het tegen de oude mensen. Kom herwaarts tot mij. Kom bij mij, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast bent. Hij weet dat wij zondig zijn en toch wil hij dat. Dat is nou liefde, dat is vergeving. Kom dichterbij. En jongens en meisjes, wil je dat? Wil je graag dicht bij Jezus zijn? Weet je, dat is het allermooiste, om dicht bij Jezus te zijn. Dan nou, misschien kruip je thuis wel eens bij je mama op schoot. Lekker dicht tegen mama aan, doet ze de armen om je heen, lekker warm, lekker dicht bij mama. Dan ben je veilig. Dat voelt fijn. Nou, zo mag je als het ware bij de Heer Jezus op schoot. Zou je dat willen? Heel dicht bij de Heer Jezus. Dat kan natuurlijk nu nog niet letterlijk. Nu nog niet. Straks wel. Maar nu nog niet. Maar, maar toch dat je als het ware heel dicht bij de Heer Jezus schuilt. Als je bidt en je handen vouwt en je ogen sluit en je knieën buigt. Dat je heel dicht bij de Heer Jezus bent. is dat Heer Jezus. Mag ik heel dicht bij u zijn? Heel dicht bij hem. Of, of wil je dat niet? Of wil je dat niet? Dat kan natuurlijk, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat je geeft eigenlijk niks om Jezus. Dat is eigenlijk dom. Dat is dom, toch? Stel je voor als een van die broers zegt, ik wil niet bij Jozef zijn. Stel je voor dat je broer zegt, oh, die Jozef die kan me gestolen worden, ik loop weg. Ja, dan krijgt hij geen koren en dan gaat het helemaal niet goed. Is dat dan de schuld van Jozef? Nee, dan is het eigen schuld. Als die broers redding willen, dan moeten ze bij Jozef zijn. Als de redding willen, dan moeten we bij Jezus zijn. Zonder Jezus is er geen redding. Dan ben je verloren. Maar Jezus is die koning die redt. En daarom moeten we bij hem zijn. En dan zegt de Heer Jezus... dat hij dat wil. Kom dichterbij. Kom toch bij mij. Jezus is de koning die redt. Nu krijgen de broers nog een opdracht. Dat is het laatste. Ze krijgen een opdracht in vers 9. En lees maar mee als je kunt lezen. En heel veel kinderen kunnen al lezen. Lees maar mee. Maak haast. Ga naar mijn vader en zeg tegen hem... Dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld kom naar me toe, wacht er niet mee. Dan nou, nou moeten die broers naar vader Jacob in Canaan, en ze moeten vertellen, Jozef leeft. Ze moeten vertellen, Jozef is onderkoning geworden in Egypte. Jozef is de onderkoning die redt. Dat moeten ze vertellen. En jongens en meisjes, dat mogen jullie ook vertellen. Dat mag jij ook vertellen. Dan hoef je niet te zeggen dat Jozef redt, dat mag natuurlijk ook... maar dan mag je vertellen dat Jezus redt. Dat mag je vertellen. Je mag vertellen over Jezus. Wat is dat mooi om, om tegen iemand anders te vertellen over Jezus. Thuis, bij je papa en je mama, of bij je opa en je oma... of misschien bij de buren, dat je iets vertelt over Jezus. Dan mag je vertellen, Jezus leeft. Heel veel mensen denken dat hij dood is. Net als bij Jozef, ze dachten dat hij dood was... Maar dan mag je zeggen, Jezus leeft, Hij is er echt. En Jezus, Jezus geeft ook om jou, om u, dat mag je vertellen. En dan mag je vertellen, wat, wat, wat wil Jezus? Dat je bij Hem komt. Ook iemand die nog nooit bij Hem geweest is, dat je bij Hem komt. Want Jezus is de Koning die redt, dat mag je vertellen. Iets om nooit te vergeten, hè? God is Koning, een Koning die redt, dat mag je vertellen. En zo wil de Heerde God ook jou gebruiken. Om misschien andere mensen wel te redden. Om ze te vertellen van, van de grote redder, de koning die redt. Alleen, alleen als die broers bij vader Jacob komen, dan valt het een beetje tegen. Dat hebben we niet gelezen, maar ik vertel het kort. Dan hoort vader Jacob over Jozef, maar vader Jacob kan het niet geloven. Er staat in vers 26, er staat toen bezweek zijn hart. Dat betekent eigenlijk dat het, dat het stil stond, dat het bevroren. Ik zou die een hartstilstand gekregen hebben, het lijkt er wel een beetje op. En dan staat er, hij geloofde het niet. Vader Jacob kan het niet geloven. Hij geloofde er niks van, dat kan niet. Jullie houden me voor de gek, zegt hij. Maar ja, de broers kunnen niet zwijgen. Vader gelooft het niet, maar de broers kunnen niet zwijgen. En ze blijven vertellen. Dan moeten ze ook vertellen wat er gebeurd is. Dan moeten ze ook vertellen wat ze echt hebben gedaan met Jozef. Maar dan vertellen ze ook hoe vriendelijk Jozef is. En dat Jozef vergeving geeft. Dat hij echt vergeeft. En dat Jozef verlangt naar hen en naar zijn vader. Zo mogen ook wij vertellen over Jezus. Ook als mensen er niks van geloven. Als mensen zeggen, ik geloof het niet. Dan mag je het toch vertellen. Net als die broers bij hey, vader Jacob. Ze bleven het gewoon vertellen. Ze konden niet ophouden. Vertel maar over Jezus die leeft en over Jezus die om je geeft. En vader Jacob hoort je broers vertellen. En hij hoort die blijde stemmen. En vader Jacob ziet je ogen glanzen. En hij ziet de geschenken die Jozef heeft meegegeven. En dan staat er in de Bijbel dat zijn geest opleeft. Vers 27. Dan breekt het geloof door die ongelovigheid heen. En dan roept vader Jacob, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik zal hem zien, voordat ik sterf. Merk je dat? Ze blijven vertellen. En dan komt hij toch tot geloof. Zo doet de Heer God dat. Blijven vertellen over Jezus. Dat Jezus leeft, dat Jezus om je geeft. Zo zul je Jezus zien. Want Jezus leeft. En Jezus komt. Heel veel uitleggers zien in deze, gelijkenis, of in deze geschiedenis ook een, een aankondiging, een soort profetie, dat Jezus zich bekend maakt ook aan het Joodse volk. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Dat er ook een geestelijk herstel zal komen van het Joodse volk. Dat laat ik nu verder rusten, maar ik sluit af met die woorden van Jezus, die komt. Want Jezus komt, en dan zal iedereen hem zien. Dan maakt Jezus zich aan alle mensen bekend. Dat is de laatste dag. Dan zal iedereen hem zien, wie, wie, wie hem lief heeft, maar ook wie hem niet lief heeft. Wie hem gelooft, maar ook wie niet gelooft. Hoe zal dat zijn? Als Jezus komt, als Jezus zich bekend maakt op de wolken van de hemel, krijg je dan de schrik van je leven? Omdat je niet in hem gelooft? Of kijk je naar hem uit? Omdat je weet, Jezus is de koning die redt. Jezus is de koning bij wie ik veilig ben, omdat Hij echt vergeeft, omdat Hij ook echt om mij geeft. Bij Jezus wil ik zijn. Zeg je dat mee? Heer Jezus, bij u wil ik zijn. Zo dicht mogelijk bij u. Altijd bij u. Amen.